0: divný začátek. Um, ahoj, vítám vás zpátky u další epizody mého podcastu. A napadlo mě, že já jsem se tady nikdy ještě tak jako nepředstavovala takový medailonku, kdyby náhodou někdo chtěl vědět, kdo jsem a co tady poslouchá. Tak to udělám teďka. Já jsem Terka, je mi 26 a na začátku tohoto roku jsem se rozhodla, že začnu svůj život sdílet formu podcastu. Nějakou dobou už jsem aktivní na Instagramu a když jsem byla mladší, tak jsem natáčela YouTube videa, přesněji veganský vlogy a tak lifestyleový vlogy. Bylo to anglicky. Nikdy jsem tu svoji tvorbu nesměrovala jako českému publiku a začala jsem s tím právě tady ten rok. Zajímá mě všechno, co se týče mentálního i fyzického zdraví, jelikož to jsou Podle mě velmi důležité aspekty našich životů a já sama se o ně hodně zajímám, intenzivně na nich pracuju a intenzivně se snažím zlepšovat každým dnem. A jinak ve svém volném čase studuju medicínu, jsem studentkou medicíny. V pátém ročníku taky jsem DJka. Hraju hudbu lidem, hraju elektronickou hudbu. To bych řekla, že je můj koníček a zároveň trošku takový part-time job. A do toho miluju jogu, miluju nějakou sebeaktualizaci, miluju péči o sebe, jakoukoliv formu sebepéče. A mám ráda jen tak blbnout, mám ráda cestování, mám ráda kulturu, mám ráda kavárny a spiritualitu. A. Baví mě filozofovat nad různými tématy, baví mě probírat různá témata, jelikož jakožto to dlouholetý klient, terapeut, to ven. Ráda mluvím o svých pocitech a ráda je i řeším pocity jiných lidí, společně nějak se bavíme a to mě baví. <laughs> to je úvod ke mně. Často se mi stává, že nevím, jak se popsat, protože pořád se objevuju, pořád se měním a zvlášť s tím, jak jsem byla hodně dlouhou dobu jednak pohlcená s o, svýma poruchama přímo potravy, tudíž mě zajímalo jenom moje tělo a to, jak vypadám a byla jsem velmi omezená v tom svém nějakým o, já a druhá jsem byla vždycky zaměřená na výkon o, na medicíně a ještě na druhý vysoký škole, protože jsem studovala i psychologii. Jo, takže poslední rok a něco se objevuju, v jiných aspektech Verzi toho objevování vkládám i tady do toho podcastu. <laughs> tak uh, vás tady vítám, vítám tě tady a doufám, že ti tu je hezky a že ti teď tady bude příjemně se mnou, s mým povídáním a že společně na něco třeba přijdeme. Vítej u Self Nested. Já dnes přicházím s takovou velmi unavenou náladou. Uh, upřímně posledních pár dnů mě hodně... Um, Zdávají zabrat. Mám chvilku před menstruací a no, nedávám to vůbec. Jsem mega unavená, jsem podrážděná a přijde mi, že svůj život zpochybňuju a všechny své aktivity extrémně zpochybniju a nejsem se ničím jistá a to, co mě hrozně bavilo pár dnů zpátky, tak teďka najednou si říkám, že mi to vlastně nic nedává a že to nemá cenu a proč to všechno vůbec dělám a kdo jsem a what the fuck a tak dále. Což u mě... Vlastně klasika každý měsíc, tady tu dobu. Jakmile jsem začala dělat takovýto period tracking, že vím, co mě v každé fázi menstruačního cyklu čeká, tak to očekávám, ale stejně, zrovna tady ta luteální fáze premenstruační, tam mě vždycky z nějakého důvodu hytne úplně nejvíc a vždycky mě vlastně překvapí, jak jsem schopná otočit svoje pocity a pohledy a vnímání sebe a svého a prostě okolí a světa úplně o milion jiných úhlů, jinak. Uvidíme tedy, s jakou energií se bude nést tady ten podcast, protože se chci bavit o tématu vztahu a o tom, jaký to je být single a o mým randění, lomeno nerandění za poslední rok, za poslední dobu tady toho roku, za posledních 8-9 měsíců. Ale myslím si, že to bude takový víc spicy než normálně, takže možná mě to trošku nežaví a trošku mi to pozvedne moje spirity a moje energie. Jinak mám novinku. Začala jsem se učit francouzsky. Asi si říkáte, že what the fuck, kde se to vzalo? Um, já taky nevím, kde se to vzalo. Já odmala jsem vždycky měla ráda Paříž. Jedna z mých nejoblíbenějších vzpomínek je, když mi bylo asi 16 a rodiče mě vzali na výlet do Paříže na víkend nebo na pár dnů, a já jsem tam objevila hmm, asi svoji lásku. K módě a k estetice a k tomu elegantnímu, nonšalantnímu, jednoduchému, ale vlastně strašně komplexnímu, jednak lifestylu a druhá k módy francouzů. A vím, že Paříž sama o sobě neznamená celou Francii a že je to pravděpodobně něco, jak třeba Berlín pro Německo, že se to nedá porovnávat, ale zrovna Paříž mě prostě extrémně okouzlila a vždycky jsem si říkala, že by mě zajímalo, jaký to je ten jazyk umět, tak jsem se přihlásila na takový kurz od jedné online platformy učící, jmenuje se to Lingora. A oni tam mají skrz různé YouTubery a influenceri vždycky takový akce a tentokrát tam mají takovou Lingora sprint challenge, což znamená, že si vyberete nějaký jazyk, myslím, že tam je angličtina, němčina, francouzština, a španělština a možná ještě něco. A dva měsíce děláte 15 lekcí za měsíc, takže máte 30 lekcí za dva měsíce, což většinou uh, vypadá tak, že máte třeba lekci každý druhý den a je to teda úplně od a jedničky. a zatím jsem měla dvě lekce. Přijde mi, že už tak jako trošku, trošku mi jsem vlastně uměla představit a uměla bych říct nějaký základní věci o sebe, což je dobrý na to, že ten jazyk jsem v životě nepoužívala a že teď jsem jim mluvila jenom dva dny. Takže to je teďka moje nová challenge, už jsem se dlouho nic neučila, už mám velkou pauzu od učení medicínských věcí a chtěla jsem svůj mozek nějak jinak zaměstnat a obecně jazyky jsem se strašně dlouho neučila a došlo mi, že angličné je pro mě taková už druhá nátura, že nad ní absolutně nepřemýšlím a že vlastně by mě zajímalo jak moc velký kapacity ještě ve svý hlavě mám na to, abych se naučila jiný jazyk. Budu asi tady dávat updaty o tom, jak mi to každý týden jde nebo nejde a jsem zvědavá co za ty dva měsíce se naučím a jak s tím budu chtít dál pokračovat. Dneska se budu věnovat tématu, který je velmi intimní, velmi pro mě neprobádaný, na veřejnosti Nemluvím o tom vůbec nějak, nějak jsem se o tom nikdy nevyjadřovala, ale přitom je to něco, co aktivně proskoumávám. Je to něco, z čeho já aktivně čerpám inspiraci od různých lidí, nebo psychologů, nebo terapeutů, nebo obecně od osobností, které mi přijde, že na vztahy mají dobrý, užitečný pohledy. Tak jsem si řekla, že tady z té epizody chci udělat takovou osobní spověď single ženy v roce 2023. Nějaké moje osobní názory na to, proč je lehký být single a proč je extra těžký být single. Já to vnímám tak, že abych to úplně zhrnula, tak v roce 2023 je bytí single ta nejlepší věc na světě, ale zároveň ta nejhorší. Za chvilku vám řeknu proč. Já svoje vztahy a svoje historie vztahu nějak jako nezdílím a možná s tím začnu Průběžně někdy postupně, nevím, vůbec nevím. Vztahy jsou pro mě velmi významný téma. Obecně jsem ve svém životě měla celkem dost vlážných, vlážných, Vlažní vlažný možná byly, vážných vztahů, který mě hodně naučili o sobě a vzhledem tomu, že vlastně první můj vážný vztah byl v mých necelých 15 letech tento vztah, významně podle mě přispěl k tomu, že jsem si rozvinula tu poruchu příjmu potravy, tak mě tenhle ten vztah asi dost formoval a sformoval i to, jakým způsobem jsem se jak sobě chovala, když jsem hledala potenciální partnery nebo potenciální nějaký randící materiály muže, kluky. A naučila jsem se o sobě opravdu hodně a teprve tím, že jsem teďka delší dobu single s tím, že moc aktivně nerandím, tak si dávám šanci se poznat a zjistit, jaký to je randit sama se sebou. A je to asi to největší kliše, co v této době můžete slyšet, že jak jste single, tak buďte sami sobě partnerem, randíte se sebou, objevujte se, ale na tom opravdu něco je vážení. A já to vnímám jako nejvíc um, obohacující zkušenost. Ale samozřejmě zároveň mám momenty, kdy si říkám, hmm, už se těším, až se setkám s tím partnerem, kterého manifestuji samozřejmě a kterého vím, že se zasloužím a kterého vím, že potkám. Ve mně se to tak jako bije. A je to právě i celý ten koncept toho randění v tomto roce, v téhle době, protože podle mě bod číslo jedna, proč je randění v roce 2023 to nejlepší a zároveň to nejhorší, co můžeme zažít je právě to množství zdrojů a informací, který máme o randění, o poznávání druhých lidí a o poznávání sebe samých. Na jednu stranu si můžeme říct, že OK, tak teďka tady máme milion instagramových profilů, různých vztahových terapeutů, podcasty o vztazích, známý osobnosti, který mluví o vztazích a osobnosti, který mluví s jiným a osobnost na vztazích filozofové vědci a máme strašně moc věmu, který můžeme pobírat o vztazích a o tom, jak randit, jak správně používat dating apps, jak správně zapůsobit, jak správně hledat toho člověka, kterého chceme přitáhnout a jak přitáhnout toho správného člověka. Co víc si můžeme přát, že máme tady přesně doslova krok za krokem návod na to, jak to dělat. To je ta pozitivní stránka mince. A ta druhá stránka, ve který si uvědomíme, že Sakra, tady je tolik těch zdrojů a tolik informací a tolik věcí, na který musím myslet, když si vybírám někoho nebo když se rozhoduju, že vkročím do toho světa randění a když už opustím tu svoji ulitu, že já vlastně nevím, kde vůbec začít, já vlastně nevím, jak to teda dělat, mám teda začít jako chodit sama na keramiku a do divadla a do kina a na výstavy a na party, abych tam začala přivolávat lidi, který si chci přivolat do života. Mám začít dělat rituál, každý večer na to, abych si přivolala tu svoji správnou duši, jak si mám vytvořit svůj profil na dating appce, abych si byla jistá, že ukazuju svoji nějakou stránku, kterou chci ukázat, respektive kde ukazuju svoje autentické já, aby to zaujalo někoho, kdo je taky autentický a koho budu zajímat a kdo bude zajímat mě. Ale jak to mám udělat, že jo? A teďka teď zase rozjíždíte tu oblast toho, jak sami sebe prezentovat, abyste... Jsi byli jistý, že ukazujete svoje pravý já, abyste přitáhli ty správní lidi. A to je třeba můj takový kámen úrazu, takový problém, protože já vím, že se hledám a vím, že jsem přesně teďka v takovém tom sweet spot těch našich jako 20. late 20s věku, kdy se jako hledáme a kdy zkoušíme milion věcí a zkoušíme na sobě milion různých aktivit, luků, lidí, nevím co. A zjišťujeme, kdo vlastně jsme a kým chceme se postupně stávat. Aspoň teda z mého pohledu tady tím procházím já. Takže je pro mě docela náročný si teda říct, jak se chci prezentovat a komu se chci prezentovat. Abych teďka udělala úplně odbočku k tomu nějakému osobnímu příběhu s těma třeba dating upkama Tak já, když jsem vyšla ze svého posledního vážního vztahu, tak mi bylo... myslím, že 22. Jo, asi 22 mi bylo. Šla jsem bydlet sama a v ten rok byl ještě covid mega rozjetý, takže se nikam nechodilo a přišlo mi, že v té době jsem mega rozjel právě Tinder a Bumble a nevím co. A já jsem to samozřejmě úplně využila a začala jsem velmi intenzivně brouzdat přes tady ty dating apky a hledat potenciální partnery. Ale v té době já jsem si velmi nejevně myslela, že každý kluk, se kterým půjdu ven, tak se do mě zamiluje a pak spolu budeme chodit a bude to velmi vážný. A já jsem v té době nechápala, že si musíme dopředu zjistit, co ten druhej očekává a hlavně si sami v sobě zjistit, co my očekáváme a co chceme od toho vztahu, od toho nového seznámení. Já jsem měla hodně raníček, i s nějakýma klukama jsem se výdala třeba i delší dobu. Byla jsem potom extrémně zklamaná a byla jsem dost podle mě pod svojí úrovní, tím, jak jsem se chovala nebo tím, jak jsem vyžadovala třeba pozornost toho kluka nebo tím, jak jsem se jim trápila. Ale nedocházelo mi nikdy, že my jsme se nikdy nic neslíbili. Já jsem se toho člověka nikdy dopředu nezeptala, hele, jaký se mnou máš umyslit, co tady hledáš a nikdy jsem se já nepozastavila nad tím, hele, tak hledáš teda vážný vztah anebo hledáš jenom někoho, kdo ti... Krátkodobě poskytne dobrý pocit, um, nebo tělesný kontakt, nebo hezký čas, strávený s tebou, aby se necítila tolik sama, když jsi po tak dlouhý době single. A určitě jsem si musela projít tady tou uh, velmi uh, neefektivní uh, cestou, jak procházet vztahama přes Tinder a Bumble. A vlastně jsem potkala úplně jako super lidi přesto. Nějaký z těch lidí tam jsou moji dobří kamarádi ještě doteďka. Třeba jeden z, jeden z mých prvních kamarádů, nebo prostě Tinder Objevů je kluk, který svedl dohromady um, dva lidi v mém životě, který doteďka jsou spolu, který doteďka si spolu tvoří vztah. Takže bez toho by se to nestalo, kdybych já se nepotkala s tím, s tím jedním člověkem. A zase jako jiný člověk, na jiný editing a mě právě navedl na DJing, takže k tomu bych se taky nedostala jinak. Takže já jsem určitě věřím tomu, že jsem potkala ty lidi, který jsem potkat měla, dovedly mě tam, kde jsem teď, ale když si řeknu, že kolik já energie jsem vyplýtvala do toho, že jsem se trápila tím, proč mi ten člověk neodepisuje a proč není konzistentní a proč prostě se mnou nechce bejt a pak mi nedocházelo, že Teď ty vůbec tam nejseš pro sebe, ty vůbec nevíš, co chceš, ty vůbec nevíš, jak si říct o to, co chceš a randíš s lidmi kteří ti to nemůžou dát. A já jsem v té době moc nesledovala párový nějaký terapeuty nebo ty podcasty, který mluví o vztazích a o tom, jak třeba používat ty dating apps. A určitě to proměnilo z toho, že jsem prostě nevěděla sama, co chci. Myslela jsem si, že chci vztah, ale vlastně jsem chtěla jenom Někoho, kdo tady jako pro mě bude a kdo mi možná bude dávat dobrý pocit ze sebe. Možná částečně i jo. A když jsem se i chtěla třeba zamilovat, tak mi docházelo, že že mi to úplně nejde. A já jsem samozřejmě se ještě velmi trápila se svým tělem a s tím, jak jsem pořád musela být hubená a cvičit a vypadat Prostě úžasně, abych zaujala mužský male gaze, tak jak, jak jsem měla pocit, že musím vypadat. A to určitě velmi bylo vidět na mě. Myslím si, že jsem nevyzařovala sebevědomí pravý, protože jsem ho ani neměla, tak jako, jak jsem to mohla vyzařovat. No a zároveň jsem teda nedávala čas do toho, abych si zjišťovala, že jak to teda dělat, jak začít trendit když nemám ve svém bezprostředním okolí někoho, s kým bych chtěla randit a jak navázat vztah, který by mohl k něčemu výst, k něčemu významnému, něčemu, co budu mít nějakou budoucnost a nějakou stabilitu. Takže si myslím, že kdybych třeba v té době na začátku toho mýho tindrování a bumbleování a tak přečetla nějaký, nějakých pár článků o tom, nebo prostě poslouchala podcast Jay Shettyho, kde mluví o, o tom, jak si hledat partnery, tak, tak bych se možná ustřila velkého trápení, ale zároveň to trápení mě, mě jako hodně naučilo vo mě, takže opět jako nedá se litovat toho, co jsme udělali nebo neudělali, protože díky tomu jsme tu. Zároveň teďka přicházím do bodu, kdy jsme už za půlku roku 2023 a já jsem za tu dobu skonzumovala obrovské, obrovské množství podcastů na téma vztahů, jednak jako self-love vztahů a druhá k vztahu k druhým lidem, jak si prostě nastavit hranice, jak, jak si nastavit svůj, svoje nějaké standardy a nestlavovat z nich, jak správně manifestovat toho partnera, který ho chci. A to konzumovalo velkou část tady toho mýho roku a moji nějakou tu cestu sama s sebou dovnitř, sebe samý. Ale řekla bych, že tady jsem právě šla zase s extrému do extrému, že jsem se odpojila od toho reálního světa a hodně jsem se za, začala obírat tím teoretickým aspektem hledání vztahů, hledání partnera. A tomu mi pomáhalo těch milion zdrojů, které tady všichni máme k dispozici. A které jsou strašně skvělí, ale je velmi... Uh, důležitý si umět nastavit hranice i s těmi zdroji a když si poslechneme, že o pár podcastů a sledujeme nějaký oblíbený naše terapeuty, vztahový, tak nám najednou Instagramový algoritmus naskakuje jenom ty vztahové věci a už nám z toho jde hlava kolem a vlastně už úplně zapomeneme, jaká je naše reálná představa o tom, jak by podle nás tak měla vypadat bez toho, aniž bychom si kvůli tomu museli přečíst 20 knížek a naposlouchat tisíc hodin podcastů o tom, jak to má vypadat. Takže s těmi zdroji o vztazích a o lásce a o tom, jak používat správně um, ty dating apps, tak s tím je třeba se naučit pracovat, naučit si v tom hledat nějaký balans a tak si uvědomit, že OK, tak teďka to musíme trošku zmírnit, protože jsme vlastně mimo realitu a žijeme někde v tady v tom virtuálním světě rad a typů a citátů a hledat tam to, co pro nás bude nejlepší. A tak, to je tak jako typ pro všechny to tak jako házím jenom tady do éteru a je to něco, co jsem si taky musela uvědomit a je mi mnohem líp, když už toho tolik nekonzumuju a už se spíš jako jen tak jako vybírám věci, které si říkám, že by mě mohly zrovna obohatit. S tím souvisí i bod číslo dva, proč je single life ta nejlepší a nejhorší věc v roce 2023. A tím je to, jak hledání sebe samých a léčení sebe samých je zprofanovaný na sociálních sítích tady ten rok. A jak mnozí z nás jsme do toho spadli. Já stále kladu otázku, jestli to stále není nějaká obrovská módní vlna, že jsme najednou začali všichni se zajímat o svoje nitra a o svoje vnitřní děti a o svoje stíny a že najednou všichni jsme přesvědčení o tom, že dokud jako se nevyléčíme z těch všech traumat, který máme, tak prostě nemůžeme najít toho člověka, který ho chceme najít. Taky jsem do toho spadla. Taky jsem spadla do tady toho nekonečního projektu v úzovkách Healing Era, bože jak já... Nezvládám tady, tu, tady to slovní spojení. Prostě něco era nedávám to, no, ale v této tý době to tak prostě je. tak občas to asi použiju. A když se na to podívám z toho pozitivního pohledu, tak je úžasný, že teďka máme tu možnost se vlastně reálně začít na sebe napojovat a že tady to, že tady je ta obrovská vlna těch lidí, který můžeme sledovat online, jak se taky léčí, jak se o sebe starají, jak se pouští toxických vztahů, jak přátelských, tak partnerských, tak rodinných. A asi nám to dodává i nějakou kolektivní vůli na sobě pracovat. A to je krásný, to je asi to, co nás taky motivuje, že prostě cítíme, že v tom nejsme sami, že si každý z nás něčím prochází a že si každý z nás musí zahojit nějaký rány, aby potom mohl začít přijímat lásku tak, jak ji nikdy nepřijímal. Ale pak, když se do toho zamotáme, a když se začneme moc soustředit na to, že všichni kolem nás se léčí, všichni kolem nás mají traumata, tak tím pádem já taky mám asi určitě strašně moc traumat. A teď se do toho člověk začne jako nořit a hrabat se v tom a začne přemýšlet nad tím, že vlastně žádný jeho vztah nikdy v jeho životě nebyl autentický, protože se vlastně skutečně nemiloval. A co to vůbec je láska, co to vůbec znamená umět někomu říct, miluju tě a myslet to vážně. Já už jsem to hodně dlouho nikomu neřekla. Ale řekla jsem to sobě hodněkrát tenhle rok. Za celý svůj život jsem sama sobě neřekla miluji tě tolikrát jako za posledních nějakých 8-9 měsíců. Tím, že máme tady takové to hnutí té sebe péče, té sebe léčby, tak určitě tady máme podporu v tom, to pokračovat a věřím, že mnozí z nás to berou vážně a že mnozí z nás to opravdu mou jako možnost se začít posouvat a začne to dělat pozitivní změny na vztazích v těch našich životech. Když se do toho opět smočíme až moc, bez nějakých hranic a bez nějakého vědomého zastavení se, tak se pak můžeme naskytnout v bodě, kdy si myslíme, že na sobě musíme udělat tolik práce, že pravděpodobně našeho zpřízněného partnera potkáme, až na bude 45 a budeme ho muset poznávat 10 let, než si teda řekneme, že jo, tak to je on. Že teprve, až až budeme jako úplně totálně vyléčený ze všech traumat a budeme už jenom naše nejčistší, nejvíc magnetický já, tak teprve pak jsme schopní Mít to, co chceme teď. To je prostě taková mesič, kterou já občas jako vnímám, když se do toho až moc pustím, když se až moc do sebe hloubám, kdy až moc přemýšlím nad tím, co jsem já vlastně ve svých vztazích dělala špatně, co jsem dovolovala, aby mi třeba kluci dělali, co jsem akceptovala. Když se na to právě zaměřím, tak si říkám, že pane bože, já, jak jsem to mohla dělat, ježišmaré, je to vůbec možný, jak je možný, abych se z toho jako dostala, abych si nastavila nějaký zdravý hranice. A jako teďka fakt musím být ta boss bitch, a teďka fakt musím si prostě jet svoje bomby a milovat se úplně nejvíc na světě a všechny jiný vztahy vlastně osykat, protože ten vztah se sebou je ten nejdůležitější. Což jako jo, OK, na jednu stranu ano, ale ten reálný život není... To, co my si tady prožíváme s tím naším deníčkem, nebo s tou naší meditací doma v pokoji, že jo. Ten reálný život je to, jak my se umíme chovat sami k sobě, když jsme v těch interakcích s jinýma lidma. A to teprve vypovídá o tom, jak si sami sebe skutečně vážíme. Když v těch každodenních interakcích s lidma, kteří máme rádi, i těma, kteří nám jsou nepříjemný, i těma, který zvažujeme, že by mohli být naši partneři a nebo naopak ty, který už jsou naši partneři jak tam se s nima rozejí. tak to, jak se sami k sobě chováme v rámci těch interakcí s nima, tak to vypovídá o tom jak moc práce jsme na sobě teda udělali. A já vám tady řeknu tady s tou souvislostí velmi vtipnou věc, protože moje první rande vlastně po tom, co jsem přijela z Budapešti a tak jako jsem si řešila hrozně moc své věci, tak jsem pak si řekla, že OK, už jsem ready na to, manifestuju tady svého partnera a hledám tady toho, koho chci do svého života. Tak já jsem šla na jedno rande a bylo to nikdy na jaře. A stalo se přesně to vlastně, co jsem si jako přivolávala, protože já jsem si přivolávala to, že se chci potkat s někým a ukázat mu sebe samou a úplně prostě ukázat svoji spiritualitu a to, jak se moc zajímám o nějakou vnitřní cestu léčení. A na tom první rande to probíhalo tak, že ten muž se mi tam extrémně otevřel a vlastně během hodiny mi tam pověděl většinu svých životních traumat. O tom, jak je, lž- jak je řešil někde, někde v Ázii, když byl dovolené. A mně to přišlo jako, kdybych byla někde na nějaký terapii, <laughs> nebo jako kdybych já byla jeho terapeutem. Ale já tím, že já jsem mu prostě dala tu možnost, aby se mi takhle vypovídal, že jo? protože já jsem to tak jako nastavila a myslela jsem si, že to tak má být, že teda pojďme se sami sebe otevřít, pojďme se poznat. A <laughs> pak, mi, pak mi samozřejmě vesmír dal to, že jsem se na rande setkala s někým, kdo to udělal úplně do slova, že se mi úplně otevřel, ale pohodině toho, co jsem toho člověka znala a vlastně jsem vůbec nevěděla, jaký film by si radši pustil, ale věděla jsem o tom, proč byl v Ázii na řešení svého nějakého nevěřešeného vztahu s někým. A to mi přišlo úplně bizarní. A teďka mi to přijde bizarní. V týbě jsem si říkala, ok, tak pracuje to prostě ve smír, pře, ve smír prostě přes tě dělá. A on jako víc co dělá, ale tady jsem si trošku já sama sobě nějaké věci nalhávala. A samozřejmě s tím tím mužem už jsem potom nešla, protože jsem tam necítila nějakou reálnou atrakci k němu, nějaké lidské napojení na těch bazálních věcech, které chceme, aby jsme se na něčem shodli. Tak na to jsme ani neměli čas si zjistit, protože jsme tam řešili hrozně líb věci. A to byl příklad toho, jak jak jsem ten extrém toho sebe poznávání vzala i do toho poznávání druhých určitě se dá zapojit tady ta víc hluboká stránka našich self do toho, když se s někým seznamujeme. Ale tentokrát už to vnímám trochu střízlivěji a uvědomuji si, že k tomu se opravdu člověk musí propracovat časem a nejdřív se s tím člověkem musíme sednout na těch povrchových vůzovkách, povrchových věcech, abychom věděli, že mu můžeme nějak jako důvěřovat, nebo abychom jako cítili, že že má cenu se s ním nořit dál a odkrývat se těm lidem. Ale to si myslím, že to už je daleko za hodně schůzek, za hodně nějakých um, setkání a že nemyslím si, že je úplně OK to dělat někdy na prvním, druhém, třetím rande. Poslední bod, číslo tři, proč je podle mě... Bytí single, to nejlepší a zároveň to nejhorší, co můžeme zažívat v roce 2023, jsou sociální sítě a to, jak vidíme ostatní lidi. Na jednu stranu, když my něco chceme, že jo, tak začneme víc naši pozornost směrovat tím směrem, který chceme. Když se rozhodneme, že chceme být ve vztahu nebo že chceme hledat partnera, tak si mnohem víc potom všímáme všech těch zamilovaných párů, který vidíme na Instagramu. A může to být i naši kamarádi, může to být influencery, může to být opět známí osobnosti, který mluví o těch vztazích a vidíme páry, který sami se sebou vedou podcastové rozhovory, vidíme páry, který si zakládají doslova svoji slávu na tom, že sdílejí nějaké svoje tajemství o tom, jak jejich vztah funguje. Třeba na TikToku to je docela trendy, jsem jako oh, viděla. A vytváří nám to potom takovou iluzi, že, že ty lidi fakt jako ví, jak to pro nás bude nejlepší. Ale myslím, si musíme uvědomit, že tam je tolik faktorů, který... Nám to zkreslí ten pohled na ten pár, který sledujeme a který tak strašně adorujeme a který vypadá, že má úplně vyřešenou komunikaci a že to jsou opravdu ty soumejtí, protože Ježíš Maria tak esteticky krásně spolu vypadají a tak úžasný videa tady na tom TikToku spolu dělají a tak strašně rozumní jsou, když tam vypráví o tom, jak spolu řešilo nějaký konflikt, že ty asi přesně ví, jak to mám mít já. Tak tím pádem začnu hledat toho, kdo mi taky poskytne tady tu TikTokový ideální vztah. Ale my nikdy nevíme, co všechno předcházelo tomu, než se stříhali těch pár sekund na to, aby udělali tady to upoutávající video o tom vztahu, jak spolu komunikovat. My nikdy neuvidíme to, jak dlouho ty lidi spolu jsou. My neuvidíme to, jak spolu reálně interagují na každodenní bázi. Samozřejmě tím pádem nemůžeme z našich hlav jako začít usuzovat, co se tam za těma oponama děje, protože k tomu nemáme absolutně žádný důvod, žádný důkaz a přijímáme jenom to, co vidíme a z toho si děláme závěry. Takže je úplně přirozený, že falešný ty falešní závěry děláme, ale měli bychom si to víc uvědomovat a já bych si to měla víc uvědomovat. Já jsem se začala docela uvědomovat. Já třeba vnímám sledování vztahů jiných lidí jako takovou jenom inspiraci. A vnímám to jako tu, tu druhou dimenzi těch vztahů na sociálních sítích a toho jejich prezentování, že mi to ukazuje, že to existuje, že to je prostě možný. Když už jako teďka jenom takovou malou odbočku k tomu, jak se manifestuje, jak člověk dosahuje, dostává to, co chce, tak jedním z těch pilířů je to, že my musíme vědět, že to je reálný v tom životě, že to jiný lidi mají, a pak se dostat do bodu, kdy si uvědomíme, že aha, tak když to má tady milion lidí okolo mě, tak proč bych to nemohl mít i já. A není to tak jako jednoduchý, že najednou nám to jako spadne takhle do klína, ale musíme tam pak udělat nějakou práci na sobě a práci uh, vpřed k tomu, co chceme. Ale to vnímání jiných lidí, kteří to zažívají a kteří to ukazují, ačkoliv to může být zkreslený, ačkoliv to může být v úplně jinak, tak to, že tam prostě vidíme, že naše kamarádky si našly přítele, se kterým jsou šťastní, a třeba to zrovna je přítel z Tinderu, tak to nám, tak to nám taky dá naději, že nás to může taky potkat. A ne nám to samo, musíme se tím nějak jako prohrabat, a každý z nás má úplně jinou dějovou liny toho svého života. To je tak jako mega důležité si uvědomovat. Ale je hrozně fajn se nesnažit vnímat ty páry na Instagramech a na TikTokích jako něco, čeho bychom měli dosáhnout. Ale jenom jako důkaz toho, že to existuje. Tady ty tři hlavní body jsem tak jako si sama pro sebe zjistila, že jsou klíčové pro uchopení toho, co to znamená být single žena v roce 2023. Ještě jako poslední věc, že já si myslím, že je obrovský rozdíl v tom být single, být single a radit sama se sebou a jako starat se sama o sebe versus být single a aktivně někoho hledat a vlastně vnitřně cítit, že mi není dobře v tom být single. A já jako teďka poprvé ve svém životě zažívám dlouhý období, ve kterým mi je velmi komfortně v tom, že jsem single. A chvilkama si říkám, ty jo, nestává se ze mě trošku taková ta uh, žena ze Simpsonu, která bude změlena kočkama a bude chodit někam do řeky mít a... Um, Nebude dělat nic jiného, než prostě mít kočky. Ale jako na tom taky není nic špatného samozřejmě. Kdo ví, třeba se do toho dostanu. Vzít to tak, že to, že já jsem teďka single, tak můžu využít k tomu, že se začnu poznávat. Že začnu zjišťovat, co mi vadí, co mi nevadí, co mám ráda, co nemám ráda. Protože když jsem dřív randila, tak pro mě bylo velmi snadné se nechat pohltit světem toho druhého člověka. Často jsem upouštěla samu sebe a pak je to takový to klasický, jak člověk vyjde ze vztahu a neví, kdo je. No tak je to proto, že já jsem odevzdala celou svou identitu tomu člověku. Jak potom můžu chtít, aby ten druhý vlastně respektoval mě a moji osobnost a moje zájmy. Když je všechny odevzdám jenom proto, abych s tím druhým člověkem třeba splynula nebo abych se mu zalíbila, tím pádem ale ztrácím samu sebe, ztrácím osobní hranice, ztrácím respekt sama k sobě a nemůžu dlouhodobě takhle fungovat. A ten vztah pak zákonně tě na tom, že jeden nebo ten druhý člověk už toho bude prostě naštvaný, unavený, otrávený nebo už mu to prostě nebude stačit a pak ten, kdo se odevzdal, tak odchází s ničím. Samozřejmě, že i tady v tom ztracení se se můžeme najít a vlastně, když se ztratíme, tak pak jediná cesta ven je se najít. A je důležitý si to udržet, že jakmile se začneme hledat a začneme jako upevňovat nějaké ty body, které jsou pro nás významné a které jsou pro nás non-negotiable priority a hodnoty, tak bychom si je měli neustále připomínat a upevňovat, abychom o ně zase nepřišli jenom proto, že nás okouzlí někdo svým charismatem a svým nějakým aspektem a potom najednou zjistíme, že zase jsme u nějakého bodu nula a že nevíme, kde jsme. A to je třeba moje velké uvědomění, že já jsem za necelý rok, co jsem single udělala, takový pokrok sama se sebou, že teď tak, jak na sebe koukám, tak si věřím, že vím dobře, kdo jsem, pořád se objevuju a pořád zjišťu další věci, ale už, už vím, že neexistuje scénář, ve kterým bych se nechala ovlivnit životním stylem někoho jenom proto, abych se mu zalíbila. A že hlavně, hlavně já jsem tak jako komfortní v tom, v čem jsem se našla, že že se akorát tak jako těším na to, až to tomu člověku, se kterým třeba pak někdy zase budu na rande nebo budu randit, tak mu to ukážu a pak už to bude jenom na tom, jak naše životní styly budou kompatibilní, jak budu se doplňovat, ale zároveň se nebudou ochuzovat ani jeden o něco. Já jsem teďka v vodě, kdy já jsem tak strašně šťastná s tím vlastně, jak jsem si zařídila svůj volný čas a svůj život, že já teďka nepotřebuju někoho, aby doplňoval mojí existenci. A to je fakt nenahraditelná zkušenost, nenahraditelný zážitek sama se sebou a velmi si toho vážím, velmi jsem na sebe pišná. A s tím randěním tak jako mám vlny, ve kterých prostě teďka jsem zrovna na vlně, kdy jsem zase míň aktivní na těch tindrech a tak a nebyla jsem teďka na rande docela dlouho a aktuálně nemám úplně potřebu a pravděpodobně mě to třeba za pár týdnů nebo tak jako zase nějak hitne, že prostě budu ovulovat a budu chtít si zajít někým na rande a zjistit, jaký by to třeba mohlo být se s tím člověkem začít víc seznamovat. Ale tak jako jsem začala přijímat to, že to přichází ve vlnách, to seznamování a to neseznamování, ale že to, že se cítím sama dobře v sobě, sama se sebou, tak to zůstává a to je pro mě to není důležitý. A takový jako malý osobní typ, který dávám tady do éteru svýho podcastu je, já jsem začala dělat takovej záměrný způsob randění. Když se mi tam jako někdo zalíbí A mečneme se, tak si s tím člověkem chvilku píšu a pak tu svoji pozornost dedukuju tomu jednomu člověku. A já nevím, jestli to dělám dobře nebo ne, ale dřív jsem dělala to, že jsem si prostě rozepsala 10 tisíc lidí a prostě z 50 to potom jako jen tak ustálo. Pak jsem s dvěma šla na rande a byl to celý takový úplně rozlítaný a nikdo se mi vlastně úplně extra nelíbil a s nikým jsem to jako nemyslela vážně vážně. Mě se teďka zalíbil ten koncept toho, že vyberu jednoho člověka, se kterým si tam začnu psát a s ní potom teda doven a pak jako zjistím, že teda jo nebo ne, zatím teda spíš ne. Je to pro mě víc udržitelný, než než to prostě rozhazovat sítě na milion způsobů a vlastně nevědět, kde mi hlava stojí. Tak mě zajímalo docela, co se o tom myslíte vy a jakou máte zkušenost s randěním a pokud je tady někdo, nějaká žena, taky single, tak jaký z toho máte pocit, jaký z toho máš pocit z toho randění a z toho, že jsi single tady v tom roce, vnímáš to jako já, vnímáš to jako velkou svobodu, anebo naopak jako něco služujícího a něco, co je strašně těžký a něco, z čeho se chceš dostat. A máš se ráda, užíváš si čas sama se sebou, poznáváš sebe sama, měla by si tady ten čas využít pro sebe, reálně pro sebe, ne proto, aby se zlepšovala pro někoho ale aby se zlepšovala sama pro sebe. OK, tak to je vše k dnešní epizodě o vztazích a o single životě a o nějakých um, detailech, jak já vnímám randění a single život tady v tom roce, tady v tom bodě, v tomhle okamžiku. Tak mi dejte vědět, co na to říkáte a budu ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu a nebo i za žádnou, za jedno. Ale pokud tady jste a doposlouchali jste to, tak vám děkuji za to, že jste poslouchali tady tu epizodu A mějte se krásně a naslyšenou zase příště. A buďte k sobě hodní, střícní, upřímní a autentičtí. Tak čauky.